0: God kveld. Jeg glemte helt å presentere mig i, i går kveld. Jeg kan jo gjøre det, selv en del av dere, eller mange av dere vet hvem jeg er. Jeg heter Sølve Salte. Jeg kommer fra Klepp. For de som godt kjente det, så jeg vokset opp på en gar på Salte. Det er fortsatt i Klepp kommune i Lav med fire andre brødre. Mor og far min heter Tore og Lars Salte. Jeg er utdannet teolog, jeg jobber snart fire år som prest. Jeg er gifte med Hege fra Gandal eller Sandnes, og sammen har jeg med åtte unger i alderen 1-15 år. Seks gutter og jenter. De to eldste er jente og resten er gutter som har fantastisk gode barnevakter, for å si det sånn. På garen har jeg 60-65 molkekjy, 20.500 Høne i økologisk drift, og til tide alt for mye katta. <laughs> David sier i salme 141, vers 3, «Herre, sett vakt for min munn, og vern mine lepper stør.» David Vaioreg begava bulig ambrode han var en stor dikter poet han var statsman han var härförare och han visste hur makt ord hade han visste vilken kraft det i att tala rätt ord till rätt tid men han visste och antog att öliganden kunde vara komma med felord och han ber gud om hjälp Herr, sett vakt för min mun. Vakt mina läppar stör. Han ber om Guds hjälp till tala rätt. Eh, och trång han och be den bön och så tror jag att medtränger det. «For ord är mäktige. Gud skapte ju världen med sitt ord. Han talte, och det skedde. Och du och jag med skaper vår lilla världen med de ord, med tale. Og jeg håper og tror at vi alle har erfaring av hvor godt det er å få noen gode ord. At noen taler vel om oss. Jeg husker da jeg gikk på skolen. Eg var nok... Jeg hadde mye energi. Til tide var jeg skoleleie da på barneskolen. Jeg var ant eldst, og meg og broren som var ett år med vi, ja, vi knuffet oss lost og var veldig aktive. Så jeg husker en gang det var sånn, vi var på, sikkert på bazaar på Saltebedu, så var det en som skulle prøve å skille hvem var hvem, så er det den verste av de? Så, jeg, jeg husker jo det, det jo 40 år, eller snart. Er den verste av de? Men hun, Hanne, hun, hun, hun talte om gode ord inni i mitt, som jeg enda husker. För uh, vis äg eller andre var bråkigt så kom hon och sa, si, inte plats, "Åh oh, för. Gutten har energi och den vill han få bruk for. Och jag slit lite med dubbel enkel konsonant och rättskrivning. Uh, det kan jag hårsagt men men hanne sa, "Gutten har fantasi och den vill han få bruk for. Så de, de, altså hun kunne sitte med hva som var galt, ikke, men såg så noe som var godt. Og så styrket hun det, hun talte inn til det. Jeg snakket for en del år siden med Ernst Båsland, tidligere biskop. Han var foreleser på ME, for han var jo professor der i, i mange år. Og han sa det han hade hatt fordelen av at i hans tid som lærer og professor så gikk et godt rykte foran han. Og det vil si at når han kom in i auditoriet og skulle forelese, så så studentene med forventning. For det, det er ernst i dag. Hva det med får? De var lydhør og lyttende. Men så sa han det. Han hadde sitt hos en kollega som hadde fått et dårlig rykte. Hos han sleid i sin akademiske karriere, fordi det dåliga rykte gikk foran han. Han kunde ha det bästa av manus. Han kunne være forberedt til Men allikevel så var det som om studentene så og ventet på groms. De leide ikke til gull i det han sa. Og det er et stort ansvar, bare sånn litt innlig, det er stort ansvar for oss til å snakke. For Jesus sier jo om Guds ord at det er som et såkorn. Og at hver såkorn som så faller i jord, Skape ei avling. Det skjer noe med, med såkorn som faller til bakken. Og, og dine og mine ord er også såkorn. Eh, som når du har sått de ut, så det er det ikke lett å ta det tilbake. Eh, du kan så noe positivt om et annet menneske. Du kan velge, legge vekt på å tale det som er, er godt. Og så kan du skabe positiv forventning ikke andre til den person De kan være på jakt etter guld. Ja, vi er tom med oss i dag. Ja, så bra at Eva var her. Eller du kan se noe som er mer grums. Noe som gjør at folk er forutinntatte og på jakt etter det som var bristfullt eller dårligt, kjøter et annet menneske. I Jakobs brev kapitel 3 så står det at det omtonget er som en liden ill det blir sagt at det er det mektigeste av lemmene våre det tror jeg vi alle har erfaring med. en liden ill som kan sette den største skog i brand og, og sånn er det med tungværte vi kan vi kan brennmarke mennesket, eller man kan sette varmen i dem det kan være en ill både som brenner, men som er og og det er det vi se på i kveld, er kraften i hva ord med velger å tale. For overordnet tema for denne helgen er jo å tjene Gud, menigheten og mennesket. Og går såg vi litt på at en hver sammenheng, familie, bedrift, nabolag, vennskap, trenger et system for å håndtere avvig, for å rette opp det som gikk galt, eller det som var feil, for feil blir begått overalt. Og noe som vil få enorm betydning for din og denne menighetens og nabolaget ditt jobb arbeidsplassen, ditt møte med menighet og menneske og Gud, det er hvordan du velger å bruke munnen din. Det kan være med skru temperaturen i fellesskap, i ekteskap, i vennskap, opp flere grader. Men det kan også veldig fort få ting til å kjølne. Ja, Herre Jesus, nå ber med deg om den hellige ånds vittnesbørn og hjelp til å ta imot et budskap som kan forandre vår liv. Og med ber som David, Herre, sett du et vann for vår lippes port. Herre, hjelp du oss å styra vår munn og tale det som heter oppbyggelse, det som heter hjelp, det som heter formaning. I Jesu navn. Amen. Vi skal nå først se på noe som vi alle har erfaring med. Som vi aldri har blitt utsatt for, og som vi aldri har gjort. Og dette er for å halde tråden i forgård, dette er et avvik. Dette er feil bruk av ord og din munn. Vi skal se på bagtale. Det er jo til å snakke bak ryggen på noen. Når du skulle ha snakket direkte til personen, eller kanske du aldri skulle ha sagt det du tenkte Bagtallelse er utrolig øyeleggende for vennskap, for ekteskap, for menighetsliv, for arbeidsmiljø, for naboskap. Bagtallelse er utrolig øyeleggende for ditt og mitt åndelig liv. I ordspråket 1628 så står det «Den som baktaler skiller venn fra venn». Ser du dere litt kraften i bagtallelse? Den som baktales skiller venn ifra venn. Dette jeg sitter på nært hold, og det er ikke fint. Men baktales er kraft til å øyelegge vennskap. Og du skal ikke ha lest i Bibelen før du ser det. Hva var det slangen gjorde i Edens hake? Jo, han begynte å baktale Gud overfor Eva. Trakk Guds godhet i tvilg. Trakk sannheten i det Gud hadde sagt, «Nei, dere skal slettes det ikke. Og Gud vil aldrig. Og hva okay, skjedde jo? Han, han øyler det vennskapet. Han satte tvil inn i et Guds karakter og godhet. Og for den dagen av, så har baktallelsen vår et avvig, et reelt problem for hvert menneske, for hver familie, for hver menighet. For det skille venn ifra venn. Og det står i ordspråket 26 20, Um, er det slutt på veien, slokne illen, når baktalleren er borte stillende trettå? Altså igjen, det er et veldig sånn logisk resonemang som vi lett forstår. Er det slut på veien, ja det slokne illen. Sånn er det jo bare. For uten ve, ingen ill. Og hvis baktalleren er vekke, eller blir dreven bort, eller... Ikke for å slippe til, ja, da stiller det av. Og av det kan du lure, når du er rundt i ulike menigheter, så forstår du at det er en sånn mørring og en pågående tretting som har gjen nok mest gått i generationer. Men liksom, om det ikke er parti, så er det noen visse udefinerte fronter. Det kan være om mødetidspunktet, det var en strid, og det har igjen blitt noen som helder til på loft, i kjelleren. Og da aner vi jo at her er det i tretta som pågår. Her har vi ikke togget et oppgjør og snakket til hverandre, men, men her snakker vi en heller bak hverandre. For illen dør når det slipper å ven, og trette og stillende når baktaleren er borte. Kanske noen sitter og lurer på, ja, men kan man ikke være uenige om noen ting? Skal vi liksom bare være enige om alt? Nei, slettes det ikke. Det er sunt med meningsbrydning, med diskussion. Og det kan være veldig oppklarende på lysene med uenighet. Og få ulike perspektiv på, perspektiv på ting. Så det er utrolig mye man kan si som ikke er baktalelse. Og en meninghet kan leve godt med diskusjon. Med at vi tar en skikkelig der vi får alt opp på bor, vet du hva? Det er bare som et frisk kust. Men en hver menighet, hvert vennskap, hvert ekteskap lir når bagtallet får lov til å florere og leve. Noen sier, ja, men jeg sier jo bare sannheden. Det er sånn er. Ja vel, er du sikker på at det er hele sannheden? Har du prøvd å sette deg i den andre sine sko. Og selv om det skulle være noe sant i det, her men er det likevel da rett? Er det rett å snakke en person nord og ned? Til øyelegget hans gode navn og rykte? Og det finnes til og med kristne varianter av baktale. Nå skal jeg gi noen eksempel på det. Det er sånn at en av kan høre at det blir begått nærmest et karakterdrab av en annen. Utrolig mange negative detaljer og personbeskrivelser blir utlevert. Man kan snakke i flere minutter om alt som er vondt og ringt, skjønner person. Og så kan en liksom redde det in med at ja, han trenger med bedre for han. Trong du seg, allt det andre er først. Eller en kan høre noen som blir väldigt stark kritisert for «Ja, hun er en hårblause mor», eller, ah. så blir det sagt så masse negativt, det blir liksom bare lest på. Og så kan en liksom prøve å berge det med «Ja, hun trenger bli inkludert i fellesskapet. Hun trenger bare at vi tar med, liksom». Sen jeg bare så, da snakker du nord och ner. Eller en annen sånn kristen variant är att en, en sier, ja, det er greit nok det den taleren sier, eller det den lederen mener, og det er greit nok det den personen der gjorde, men motiver hans, slakten, og så slakker den og snakker en person så lågt och langt ner. Fordi en mener seg å være av en sånn kunnskapsnivå at den ser inn til hjertet og vet hva som driver vedkommende. Han mangler kjærlighet og han er bare så kalde. Han, han tenker bare, vet du det? Eller er det bare noe du tror fordi han ikke var enige med deg? Her er vakt, mine lepper, vakt, porten til min mun. Når det nye testamentet omtaler baktalelse, så er det tydligt, at det er noe som er uforenlikt med livet som kristen. Når Paulus ser av til noen sånn liste, vi kaller det for lastekataloget. Og så sier han, sånn levde dere før. Sånn var deres praksis før. Dette var det dere praktiserte. var det dere praktiserte. Men sånn lever dere ikke nå lenger. Det er, som i det er noe som tilhører det gamla mennesket. Sånn levde dere ut før. Men ikke nå lenger. Nå har dere lagt det av. Nå, nå lever dere i omvendelse for dette. Nå bekjenner dere når dere gjør det, og så vender han seg ifrå det. det Heilt tydelig en les, leser om baktals i det nye testamentet. Det er uforenelig med livet som kristen. Det er noe med omvendelse sig det. Noe vi ikke ønsker å gi rom. Kan dere se i 2. Korintherne 12, 20 og 2. Timoteus 3, 5 6. Med andre ord, når bagtalset florerer i en menighet, så er det tegn på om du vill åndelig forfall. Det er et usynt klima. Nå skal vi läsa i Efeserne 4. Efeserne kapitel 4 och verset. 22-5-2 Lev ikke lenger som før, men legg av det gamle mennesket som blir fortært av deg forførende lustene. Bli nye i sjel og sinn. Kled deg i det nye mennesket som er skapt etter Guds bilete til et liv i rettferd og heilagdom i samsvar med sanninga. Legg de for av løgne og snakk sant med hverandre, for vi er lemer som høyrer hverandre til. Blir det hermes så synd ikke, og la ikke sola gå ned over vreiden, dykker, gjev ikke djevelen rom. Den som stal skal ikke lenger stela, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til deg som trenger det. La ikke et eneste råte ord komme fra dykker munn. «Sei bare det som godt er, og som tjener til oppbygging der det trengs, så det kan bli til velsigning for deg som hører på. Gjær ikke Guds heilage andes sorg, for andene seglet det bær til den dagen det skal friest ut. Vær ikke hare, hissig og sinte, og halv opp med skrål og sport og all annen vondskap. Vær gode mot hverandre og vis medkjensle, så det tilgiv hverandre, liksom Gud har tilgivet dykk i Kristus. Ja, likna Gud.» Det som er hans kjære barn. Lev i kjærleik, liksom Kristus elsker oss, og ga seg selv for oss som ei gåve og et offer, ei vellyktende ange for Gud. Jeg skal gå inn på alt her i, i, i teksten, men hvordan med velger å snakke får enorm store konsekvenser for deg selv og for de menneskene som er rundt deg, for det åndelige klima i menigheten. H harler det stilt op en kontrast nomme bagtaer. Då hjrme jeke djeven rum, då jer med djevel rum. I digs sammeænger med går. I h voret liv. Jøno baktalse får djevel en i liv om enneghet. Det græska ordet for bagtaler, det er diabolos. Det er som man kan kveppe i stolen der man sitter. Diabolos, så det er jo et av navnene, og det er jo det som oversettes til djevel. Djevelen er en bagtaler. Det er en del av hans vesen. Det er et viktig verktøy i verktøyskassa hans for hvordan han skal rive sundt, øyelegge og legge i grus. Og Bibelen sier her, la ikke et eneste rådeord komme over leppene. Altså, bagtale ikke. Gi ikke djevelen rom. Og jeg tror, når vi, ser, vi tenker, ja, men det er jo bare noen ord. Nei, vet du hva? Den er realitet som blir påvirket av dine og mine ord. Du kan enten åpne døren for, eller stenge igjen med måten du og meg taler på. Det er alvor i dette. Og så sier jeg jo i denne teksten, gjør Guds hellige ånd sorg. Er det virkelig verdt det å, å, å ha liksom den der oppturen, med ha noe spennende å fortelle som bare er regn og kjær baktalelse? Når du ser litt prisen som du, fellesskapet, det åndelige klima betaler for deg, djevel rum rom om å Guds hellige ånd sorg. Og der Guds hellige ånd har sorg i hjertet ditt og mitt, der blir det ikke den fylten av liv, av glede, av fred, av frihet. Som ser, det er, noen, det er noen enorme kontraster. kan døre din og min munn kan enten åpne eller stenge? Bagtall så for gleden i Herren. For den frie tilbedelse, for frimodigheten i truen. Og så åpner det døra for øyeleggeren. «Sie bare det som tjener til å bygge opp», sto det her i teksten. Ja, hvem er interessert å bruke moen til? Bygge opp eller rive ned? Bygge opp en manns rykte, eller være med å rive det ned? Det står i romerne 12, 10, «Kappas om å hedra kvarandra. Det synes jeg er fint ord. Det er ikke lett. Det, det er ikke lett å leve etter det. Men du så godt det blir når, når i en familie eller i en menighetssammenheng eller i en vennelag når det er sånn at de, de omtrent kappes om å hedre hverandre. Det er utrolig hva som kan skje når, når en er i en sammenheng der man setter mod i hverandre. Ikke at de ikke har lov til kritisk og komme med innvendinger, men men det er hvis noen vil gå for noga. Og det høres ikke ut til å være noe som vannærer Gud eller er fullständigt blåtta for å ha brukt en god fornuft. Hvor spennende er det ikke noe med å sette imot i hverandre. Heie hverandre. Klappe hverandre videre. Jeg hørte historien om hvordan Johan Olaf Kost de fleste her inne, levde, eller i hvert fall hørte om, han vant jo, var det tre eller fire gull, når man hadde OL, vinter-OL på Lillehammer i 1994. I forkant av OL, så hadde Johan Olav Koss store problem med utgangen på svingene sine. Og treneren han sto jo time til time, hundrevis av runder hver dag, og så sa han, Johan Olav Koss, utgangen på svingen sitter ikke. Og Johan var, Olav Koss var til slutt lei av å høre på dette, og han, kan du ikke heller si noe annet? kan ju si ja det sanna opusdift fräckt ja netta mig. Och för den dagen av så bunde tränaren och sa si, Johan Olaf Koss ingangen på svingen sitter. Ingangen er helt rå. Och vet du, kan så shit mot Oel på lemmar, utgången kom på plats. Det var som om ingangen drog utgången med sig. Sån kan man ju välja att ha ett sånt et blick på kvarandre. At man kan først og fremst fortale inn til det som trenger, eller det som er godt. Den svingen som sitter. Der sa du noe godt. Jeg likte det du gjorde det. Jeg blir så oppmuntret når du, takk for at du inviterte mig. Og så er det i mange tilfeller så vil også utgangen bli dravoken med. Og så är det också, men vet ju det har erfaring, det är er ju så mycket lättare att motta konstruktiv kritik. När man vet att det någon älskar oss, att de vil oss väl, At det inte bara är ute efter att kritisera och riva ner, men de är faktiskt ute efter att haja oss fram och bygga upp. Det skapas en sånn atmosfär der både ingång och utgång kan komma på plats. Det är enormt viktig hurs med vi omtala andre, kristne, miljö och mänsklighet. Att man inte förrast ute med att döma norn och ner, ting som vi gärna inte vet något om. Där hör jag liksom forskjellige varianter ute og går att en och inte det kan vara ting eller det är ting i en kvar sammanhang som er är kritikkvärdigt och men hellåva snacka om det. Men en markerast hvis det er bare en sånn totalslagt av alt. Når det gjelder IMI-kjørk, som sikker alle dere har hørt om, den blir gjerne veldig sånn kritisert for og baktalt for at de er bare opptatt av godhet. Hva vet vel egentlig du om det, du som sier det? Ja, det blir noe sånn lovtreld om all den der godheten og godhetsgjerninger og godhetsdag og de springer fett av seg. Vet du det? Vet du om det er kjærlighet til Jesus som får ungdommene til å vasker biler gratis? Eller som får far og sønn til å ta seg fri fra arbeid og skole for å male huset til den oleinamor som ikke hadde råd til en maler? Vet du og meg hva som driver det? Man skal være veldig med å bare slakte og snakke noe nord nær. Eller hilsong. Nå er ikke jeg en insider på hilsong. Noen sier, ja, men det er bare sang. Det er en lovsang, og så synger de det samme hundre ganger. Det er ikke noe bibel der. Vet du det? Vet du om den lovsangslederen som står framme. og for du vet, så tilber den i ånd og sannhet. Vet du om, om han eller hun så den time og leste i bibelen før han gikk på gudstjeneste og står og ærer Gud? Vet du det? Vi skal være veldig forsiktige til å bruke munnen vår til å baktale og slak slakte kristne brødre og søster. Og det er utrolig. som gir oss mest en frihet til å snakke akkurat hvordan vi vil hvis det er noen som er teologisk uenige med oss i noe. Då kan man liksom bare trekke opp alle våpen og med stor frimodighet bruke det. For mig er i krig. Men det er jo ikke sånn det virker. Vi skal ha en tålsom ånd, vi skal si ting i kjærlighet, ja, vi skal stå for sannhet. Så må vi også ha en ydmykhet. En del ting i Bibelen er krystallklare, og der skal vi våge å stå krystallklare. Men samtidig må vi ha en ydmykhet for at vi er. Det er jo ikke alt vi har fullt lys over. Hvis Gud bare skulle samarbeide med deg som har den perfekt og fullkommen teologi, så kunne han ikke brukt noen av oss. For med er alle underveis med hans lagsider, enten i praksis eller i teori. Og vi trenger jo at det er en god ånd over oss når vi omtaler andre kristne. Ikke på bekostning av sannhet, nei, vi skal stå for det. Men, men selv når vi kjemper for den sanne lære og den gode teologi, så kan vi gjøre det i en ånd og på en måte med ord, som også åpner ironisk nok innflytelse for noe negativt. Når noen blir med i en menighet, en bibelgruppe eller en kristen miljø, så skulle det jo være sånn at vedkommende kunne puste inn atmosfæren og så merke at her er det annerledes har kan jeg senke skuldrene. Her trenger jeg ikke være så redd for at ting blir togen i beste mening. Det skulle ikke være så, sånn at når noen kommer inn i en kristens så og hører på drøsen og snakker, at de tenker, hva sier de om meg, når ikke jeg er her? Det beste jeg er her alltid, for jeg tar ikke sjansen på, hva sier de, når ikke jeg er her? Det er jo ikke sånn det skal være. Ha Gud... Til forbilde, sier teksten, dere som er hans elsket barn. Det er jo fantastisk fort sagt. Ha Gud til forbilde, dere som er hans elsket barn. Jesus baktalte aldrig nogen. Han kunde være krasse, han kunde i rette sette, han kunde si, vi gikk bak meg, satan. Jesus baktalte aldrig nogen. Det kom ikke et eneste ord av baktalelse ifra hans munn. Og det er han vi skal ha det forbilde. Og det er jo ikke sånn at når vi har våre stunde med Jesus, når åpenbaringslys kommer over Bibeln eller i bønnestunden, i stillhet med Herren, så vet vi jo at det er ikke sånn at Jesus står liksom og åpner døret og bagtaler. Så vet du kan Nå skal du høre om, om Trygve. Hva han tenkte på sist gang han møte. Eller hva hun på bagerste rad eller midt i salen, hva egen var opptoken med under lovsangen. Det er jo ikke sånn Jesus er, det vet vi jo. Jesus bagtaler aldrig. Og det han vi skal ha til forbilde. med som er hans elsket barn. Som jeg sikkert til forstanden nå, det er stort alvor i Bibelen når den omtaler bagtale seg og hva nedbrydende makt det er i ditt og mitt liv. Hvem å åpne døra for? Hvem å åpne døra for? Hvordan bagtale blir som et dårligt såkorn som sår ut og får andre mennesker til å se feil og mangle briste i et annet persons liv? Bagtallet er med å så mange dører for andre mennesker. Og så altså åpner da dører inn både i fellesskaper og i våre liv for det som er negativt. Det står i Matteus 1236 36 37. «Det sier jeg du, hvert unyttig ord som folk sier skal de svara for på dommedag. For etter ordet dine blir du frikjent, og etter ordet dine blir du felt.» «Hvert ord ska man svara for, sier Jesus.» Og det som er bildet her, som Jesus taler på bakgrunnen av, det er jo det som står for tidligere at det er hjertet fullt av. Det taler munnen. Så dine mine ord avslør jo hva vi er av, hva som får rum i livet i hjertet. Akkurat et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Ett hjärta fyllt med det som er godt, taler av ord som er gode. Og det står i 1. korintern 6 10, i en øversettelse, baktalere skal ikke arve Guds rike. I en annen står det spottere. Med andre ord, dette er så alvorligt. Det er lett for å tro det når det står andre ting i lastekatalogen. Andre grupper som mener ikke tenker at er, ja, jeg er jo ikke en del av det. Men Bibelen sier at hvis dette er din praksis, de som gjør dette på gresk praktiserer, de som har dette som vane, de som henger seg tilbaktalelse, og ikke omvende seg ifra det, ikke tegge kampen opp imot. Så, så, sånn at det alvor er det, de skal ikke erve Guds rike, står det. Og det står i ordspråk og kapitel 10 og vers 19, den som snakker mye synder lett den som snakker mye synder lett for, vi skal snakke men det er et alvor om vi snakker og vi trenger å bevisst på hvordan med bruker munden hva så hvordan det kommer ut jeg vil gi dere en konkret utfordring Laver være å i den vega som nå kommer. Prøv å ha dette som et fokus i neste vega. Jeg, jeg vet ikke, jeg vil ikke være med på baktale. Jeg vil ikke heie på andre som baktaler en treie person i møte med meg, og jeg vil ikke selv delta i det. Det er utrolig lett å bare liksom hjette av meg når noen igjen startet opp med baktale, så ja, ja. Le på de rette plassene, eller bare... Vet du, jeg, bare sier, vet du hva? Dette synes jeg er rett. Våg å være festbremsen som avlyser festen. Den hverkelige skal ha godt av seg over noen detaljer, eller gjennom heller å være den som teger den tre i forsvar. Er du sikker på det var sånn han mente det? Er du sikker på det var, var det som var motivet hans? Våg ta den som blir snakket ned i, i forsvar. Jeg tror en del her inne nå sitter og kjenner at at den er flyttet, at du er flyttet på grenser i ditt liv når det gjelder bagtalelse. Det som du før reagerte på igjen har blitt, du er blitt så vant med det, du har hørt det så mye i hjertet. Noen grenser har blitt flyttet. Det er liksom litt greit. Ja, ja, men kan ikke være for prippende på det? Eller jeg tror en av flere her inne kan kjenne på en lengst, vet du hva jeg har lyst til jeg har lyst til å ta noen skritt tilbake. Jeg har lyst til at noen gode grenser skal bli gjenopprettet. Herre, sett vakt for min mun. Kanske dette blir en lengsla i bønn for deg i kveld. Herre, hjelp meg. Jeg så i går på et ord som står i ordspråket 28 13. Den som skjuler sine synder går det ikke vel. Den som bekjenner sine synder og vender sig fra dem, han finner barmjertighet. Kanskje Kanske her i kveld skal få lov å bekjenne til Guds bagtalse. Kanskje noen i kveld skal få lov å bagtalse som du har praktisert i ditt liv. Kanskje noen her etter møter og skal gå og si unnskyld til et annet menneske. For vi vet at den som skjuler sin synder, det går ikke godt. Det er ikke første, halvdel av vars som ønsker å leve. Men vi ønsker leva i Guds barmhjertighet. Vi ønsker å ikke la avvige og bestemme livet vårt. Det er feil ord, den bagtalen. Men vi ønsker å få hjelp til å Det går Guds vei i dette som er til å bekjenne og vende seg ifråt. Kanskje det er noen gamle konflikter som har levd her utifra Åkraham Bedehus som du er en del av. For det er en hånd som skulle gå fram. Vet du hva? Jeg gjorde feil jeg også. Det ikke, jeg så ikke om hele Aved og Fase tilgjør meg for deg, sa. Det var ikke rett at sinne tog over hånden. Vet du hva? Jeg har ikke omtalt det sånn som jeg har ha gjort. Jeg har sett ungerne mine opp imot deg du stod for. Kanskje det er noen som skal strekke ut jeg holder litt i møte til en bestemt person og sier, vet du hva, kan du tilgjøre meg? Jeg er fortsatt ikke enig i det du sier og sa, men, men jeg er ikke bare rent med i påsen jeg heller. Og vet du hva, dette her tror jeg er så viktig. Jeg tror det ligger en sånn forløsning av det. Av fellesskap. Av åndelig liv. Av Guds velsignelse. Hvis vi våger å ydmyge oss. Stenge døren for djevelen. Og heller åpne opp vi i vei for Guds innflydelse i vår liv. For det er den hele ganske kraft og gjerning til det nye livet. Jeg tror vi alle trenger å be Herre sett vakt for min munn og verne mine leppers dør. Jeg vil at vi skal reise oss alle nå. Og så skal vi ta en syndsbekjennelse i laget. Det er en som dere nok har hørt før, kanskje ikke helt nøyaktig sånn som jeg sier, men jeg vil dere skal gjenta etter meg. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde mig syndig syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte, For Jesus Kristi skyld tilgi meg alle mine synder og gi mig å frykte og elske dig alene. Amen. Bare la oss stå litt her i, i bønn sammen. Ja, Herre Jesus, takk at du er mitt iblant oss, og takk at du er en levende Gud, og takk at du har sendt oss din hellige ånd for å Fortsett av den gjerning du gjorde i dine disipler. For å disiplere oss, for å oss, for å oss til å bli gjenopprettet, og til å ta et skritt tilbake når vi tok et skritt i feilretning. Og Herre, du ser hvor lett jeg, og sikkert mange med meg, hvor lett vi kan bruke av moden feil. Hvor lett vi kan dømme, fordømme og baktale, når vi skulle heller oppmuntre, talt direkte til Våre rause med. Gått i farben for. Søkt om tilgivelse for deg med i ord. Og helig annen ber jeg om at må røre med den enkelte sitt hjerte. Jeg ber om at må, må minne hvis det er noen, eller andre, som skal ta et skritt i retning, strekke ut ei hånd, forson oss med. Herre Jesus, for vi ønsker ikke å gi rum i vår liv, i våre menigheter, i våre fellesskap, men vi ønsker å få leve liv preget av deg.